0: Äh, heute geht's los bei Nummer 17, Baders Kirschbaum und Kapitel 146, Doc Baders Flasche. Super, dann machen wir erstmal Intro. Ja. Äh, Fass mal kurz zusammen, vielleicht, und dann können wir loslegen, würde ich sagen. Ja,
1: also in diesem Chapter kriegen wir äh, geballten äh, Schlagabtausch, der allerdings nicht so ernst ist wie, wie das gegenwärtige Geschehen auf Wano Kuni vom Kampf, sondern eher ein bisschen lustig an, an, anmaßt. Wir kriegen hier die, schon, mal den, schon mal den Glimpse dessen, äh, was, was Marimo für ein, für ein krasser Typ ist. Oder auch was für eine Witzfigur ist. Und ja, Warpul überzeugt auch in diesem Kapitel nicht mit seiner Kampfeskraft, aber äh, kündigt in seinem, quasi auf der letzten Seite an, dass er jetzt seine ultimative Geheimwaffe auspackt, was äh, selbst Chess und Marimo äh, in Entsetzen versetzt. Deswegen bin ich mal da <lacht> gespannt. Dann nehmen wir das Chapter so ein bisschen als Qu äh, Quick-Durch-Run, -durch damit es ab dem nächsten Chapter dann hoffentlich äh, in den geilen Kampf geht.
0: Hm. Ja, lass ja, mal gucken. Ne? Äh, aber geil, Wapol wird so weggefetzt, Alter. Ähm, Chess und Marimo auch direkt wieder, ähm, auch direkt wieder erschrocken und so. Und sogar Dr. Kulea und Chopper sind so, boah, was geht da ab? So, der Hoffen, der Hoffnungsschimmer funkt in ihren Augen. Ähm, und der, Sanji juckt es halt gar nicht so. Hm. Nee, oh, ja, no. so, was ist ja mit denen schon wieder los? Ja, genau, geil, aber, ähm. Ja, Dr., Dr. Dr. Warpool. Warpool wäre fast runtergeflogen von der Clipper, aber Cheso Marimo können ihn noch halten. Äh, und Ruffy erfreut sich darüber, dass er endlich zurückhauen darf. Äh, ja, also Gewalt ist definitiv für Ruffy eine Lösung und in diesem Fall auch angemessen.
1: Definitiv. Was Ruffy natürlich in dem ganzen äh, Zuge realisiert, ist, dass äh, er Warpool schon mal begegnet ist und er die Flying Lamb natürlich angeknabbert hat. Was er natürlich mhm. wieder mal nicht rafft, ist, dass es einfach minus 50 Grad draußen sind und er deswegen dann erst anfängt zu frieren. Auch ein klassischer Ruffy. A ach so,
0: Moment. Ähm, du hast gerade darauf, Entschuldigung fürs Unterbrechen. Äh, Dr. Collier fragt ihn, kennt ihr euch? Klar, der dicke Nerv, total. Er hat unser Schiff angenagt. Und Sanji fragt ihn, frierst du nicht? Und, er, und Ruffy sagt, ja, was? Es ist kalt? Ach, der ist König. Ist es bei dir tatsächlich die, die Temperatur?
1: Ja, doch, das mit dem König kommt auch. Ist aber so... A ja, er rafft, das ist ein König und kein Pirat, aber am Ende juckt es ihn halt irgendwie doch nicht und er, und er rafft dann erst, dass, dass ihm kalt ist. Ah, okay. Deswegen, ja. da R Ruffy so, hm, naja, ein König ne, ist jetzt für ihn auch nur, auch nur ein Titel, ne, also nicht so, anders als der König der Piraten ist natürlich ein, ein König von einem Land einfach auch kein, kein cooler Titel. Nee,
0: und er lernt ja noch ein paar Könige kennen auf dem Weg, äh, auf seiner Reise ne? und ein Gott. Und so, deshalb ist auch wurscht. Ja, äh, stimmt.
1: Ruffy friert. Genau. So, und dann macht die Ruffy natürlich erstmal direkt auf dem Weg quasi entschloss, sich erstmal eine Jacke zu holen. Und lässt der Vapula einfach erstmal links liegen. Auch sehr, sehr geil. Und dann kommt ein Moment, der zwar nur sehr klein ist, aber doch sehr, sehr wichtig. Denn Chopper ist so ein bisschen so, Alter, was geht er mit ihm? Ab? Ist, ist er ein Gummimensch? Und Ruffy, äh, und Sanji antwortet, ja, das bedeutet, er ist ein Monster. Ne, ganz wichtig, um da nämlich einfach für Chopper diesen Terminus-Monster einfach zu normalisieren und ihm zu sagen, ja, aber es ist gar nicht schlimm, ein Monster zu sein, und der Captain ist auch einer.
0: Ja, es, es wirkt auf jeden Fall, ne? Die, 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 also Chopper bekommt so die Assoziation, dass Monster gar nicht so schlimm sein kann, je nachdem, von wem es ausgesprochen wird.
1: Genau, so ist also da wirklich ein, ein sehr, sehr schöner Moment. Und ja, dann Geht es aber im Prinzip auch mit dem Kampfgeschehen los, denn jetzt äh, greifen Chess und Marimo in den Kampf ein. Oh. Beziehungsweise äh, es greift gleich äh, Marimo in den Kampf ein. Äh, erstmal verwandelt sich Chopper natürlich hier in seine, in seine äh, menschliche Form, ne, wo er natürlich dann aussieht wie ein, wie ein waschechtes Monster. Ja, und dann wird es nochmal ganz emotional, denn dieses Schloss ist quasi das Vermächtnis, ne, diese Flagge, die auch auf dem Schloss jetzt thront von Doc Bader, ist das Vermächtnis seines, seines, seines Ziehvaters. Und äh, deswegen stellt er sich hier jetzt ganz entschlossen Warpul entgegen. Sehr, sehr cool gemacht, ne?
0: Ja, ich weihe es ab. Also es ein sehr angemessenes Grabmal. So, ne? Das ähm, für, für einen Mann, der das Land retten wollte. So sollte es sein. Aber äh, der Afro Jack, Marie, muss sieht das ein bisschen anders. Äh, naja, und der kann halt Afros an Sanji kleben.
1: Ja, er ist super bescheuert. Ne? Er wirft irgendwer, der hat ja so Flausche-Handschuhe an und dann so ein flauschen afro und wirft so Teile seines Afros, die dann elektrisch aufgeladen sind, an Sanji. Und die bleiben natürlich kleben, was, ein, was eine Dramatik und dann versucht Chopper ihm auch noch zu helfen und dann klebt es am Ende an beiden. Oh nein. Ja, was auch ziemlich lustig ist, ist. So, Ah, die kleben an mir. Also, was haben die für Probleme während
0: eines Kampfes mit so einem Zwischenendboss?
1: <lacht> auf jeden Fall super super geil und natürlich ne, das, die, das, das eigentlich Dramatische daran ist ja nicht, dass die jetzt irgendwie besonders schwer sind oder irgendwie wehtun, sondern diese Afros sind natürlich leicht entzündlich sodass Chess mit äh, entzündlichen Pfeilen hier jetzt äh, unseren Freunden gehörig einheizen kann aber äh, das lässt äh, Chopper nicht mit sich machen, denn der sprintet direkt auf Chess zu und äh, will ihm direkt erstmal eine schöne Backpfeife verpassen als plötzlich von der Seite Wapul auftaucht, die Szenerie stört und äh, Chopper einfach auffrisst. Mm. Mm.
0: Unerhört, Alter. Äh, willst du nicht noch erwähnen, dass Ruffy bei Nami reinschneit in das, in das Krankenzimmer und sie nach ihrer Jacke fragt? Und sie fragt: oh, was geht da ab? Ja, hier, Wapul und so sind da, gibt Ärger und Nami schläft, also sieht sich einfach wieder schaffen und sagt: Ja, viel Spaß. Ich, huh, ich steck mich noch mal kurz hin.
1: Ja, definitiv. Denn das wird nämlich jetzt ganz wichtig, denn Ruffy hat sich jetzt eine Jacke geliehen kann also wieder dem Kampfgeschehen join und genau in dem Moment, wo Warpul jetzt Chopper frisst, kommt Ruffy wieder aus dem Schloss rausgestürmt und Sanji nur direkt: Ruffy, ne, nicht Fragen machen, ne, greif mein Bein. Ruffy holt also greift also Sanjis Bein, der kickt ihn direkt äh, weiter nach vorne, so so ich sag mal so zwillenmäßig. Ne, nennt sich dann hier im Englischen auch Rubber Shot, ich weiß nicht wie es im Deutschen heißt. Gum Gum Torpedo. Ja, passt auch, ne? Und Ruffy schießt nämlich jetzt hier wirklich wie ein Tor Torpedo von äh, Sanji's Kick befeuert, äh, Warpool direkt in die Magengegend äh, hinein. So dass dieser Chopper direkt wieder ausspuckt und Warpool ein weiteres Mal äh, fast in den Ofen geschossen hätte, wäre dieser nicht gegen sein Nilpferd Hippo geprallt und das ist äh, dann weggefetzt worden.
0: Äh. Äh, Warpool fast schon wieder komplett auseinandergefickt mit einer Attacke, ähm, ja und wir wir erleben jetzt hier, wie du schon angekündigt hast, äh, den den Warpool, der zu, dazu getrieben wurde, seine absolute Geheimattacke auszupacken, die äh, Mampfabrik. Äh, ja,
1: huh. bin oh, ich mal gespannt vor allem diese Mammfabrik, fabrik das war ja auch so interessant, ich meine, das wird uns zwar jetzt hier noch gar nicht äh, präsentiert, sondern ich glaube, irgendwann mal später in der Cover-Story, ist nämlich Warpool, weißt du, wie Warpool König von Drum wurde?
0: Äh, nee, aber ich sein Vater König war, gehe ich mal aus Erbe, oder war das... Nee, das hat tatsächlich
1: ich... interessanterweise gar nichts mit seinem Vater zu tun, denn der Vater war nämlich auch, wenn man in die History von, von, von Drum guckt, war der Vater auch gar nicht wirklich König, sondern äh, warpool wurde als König eingesetzt von den, von den fünf Weisen. Denn äh. Warpool hat von der Mamfrucht gegessen und ist deswegen in der Lage, sein dann nach ihm das nach ihm benannte warpool metall herzustellen. Also Metall, das quasi ähm, Formen, in die es gepresst wurde, erinnert und sich damit quasi verändern kann. Die hat, dieses Metall hat Frankie auch für seine äh, Battle Frankies benutzt, die er gebaut hat als Junge. Und daraufhin wurde, wurde Warpol wurde quasi zum größten CEO einer dann der Spieleindustrie und zwar so groß, dass ihm die fünf Weisen ein neues Königreich quasi geschenkt haben, das sich der Weltregierung angeschlossen hat. Und das ist dann nämlich das Drumkönigreich. Ah. Deswegen sagt nämlich Dalton auch, seit du an der Macht bist, ist quasi alles scheiße, weil nämlich der König vorher war nämlich auch gar nicht Warpols Vater, sondern es war nämlich die vorherige Königsdynastie, die nämlich einfach ein gütiger König war.
0: Ah, das ist ja interessant. Und das sieht man auf einer Cover-Story? Also sieht man das auf einer Cover-Story-Geschichte oder, oder ist es noch... Ja, ich meine, äh, das wird irgendwann noch
1: mal, das wird irgendwann noch nochmal Richtung in einer Cover-Story-Geschichte quasi erklärt. Ich habe es auch heute Morgen tatsächlich nur nachgelesen, weil ich nur dachte, Mensch, bei Warpool klingelt was mit dem Warpool-Metall. Und habe es dann nämlich nochmal nachgelesen im englischen One-Piece-Wiki. Ähm...
0: Gar nicht schlecht. Also das macht es natürlich interessant, warum der Typ überhaupt auch in der Weltregierung ist und so. Ne, Haben wir letztens darüber geredet, der ist so wack. Ähm, warum sollte der da sein? Und vor allem mit so einem kleinen Königreich. Aber das erklärt so einiges. Ich habe äh, ja weitergelesen und Cover-Stories, die sollte man echt nicht äh, nicht unterschätzen, weil äh, in der Alab im alabaster hat okta eine Cover-Story so mehrere Cover-Stories und da kommt Kami drin vor schon.
1: Ja, es ist halt sehr, sehr cool. Ich finde in diesen Cover-Stories, man, man, man neigt immer dazu, die zu übersehen. Und das tun wir ja aktuell mit, dem, mit, mit der Cover-Story Story von Jacko ja auch. Aber diese Cover-Story von Jacko, die wir jetzt auch schon wieder übersehen haben, der jetzt gerade Tanzkönig da auf auf seinem auf dem Dings geworden ist, äh, weist uns ja quasi den Weg, weil nachher ja Jacko und als auch Fullbody ja nachher der Marine joinen. Und, da, und das wird ja nur ersichtlich, wenn man die Cover-Stories verfolgt. Also das ist schon ganz cool, dass Oda über diese Cover-Stories uns für so...
0: Ja, Neben so Nebencharaktere, und aber ein
1: bisschen weiter vollzieht, ja, auch so wie Corby und Helmepo. So, was willst du machen? Willst du fünf Kapitel Corbi und Helmepos äh, Entwicklung bei der Marine darstellen? Oder zeigst du sie dann einfach nur, wenn sie krasse Marinesoldaten sind? Nee, er präsentiert uns das so, so, so Stück für Stück, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, okay, das kommt nicht aus dem Nichts, dass die jetzt plötzlich was können? Ja, das
0: ist echt, also ist echt äh, gut ab. Hat er, hat er gut gemacht, weil ähm, sonst würde er ja vielleicht aus, ein bisschen aus der Note heraus, weil wie lange will der halt noch machen? Ne? Also er ist ja jetzt schon überfordert mit den, mit den äh, Strohhüten da genügend, äh, also dass die genügend Charakterentwicklung haben. Äh, wie soll er das denn mit den ganzen, mit den ganzen ganzen Nebencharakteren noch machen? So, ne?
1: so ist es. Aber ja, deswegen, jetzt äh, es ist quasi angerichtet, Warpul packt seine absolute Geheimwaffe aus. Die oh, Mampf-Mampf-Fabrik. Äh, oh, Hammer, ey. Deswegen würde ich sagen, Lass uns auch bei diesem Chapter einen Cup machen, denn besser wird's nicht. Mam geht los. Also, nächstes Kapitel wird der Kampf hoffentlich geiler als dieses Kapitel.
0: Das kann ich mir aber nicht vorstellen, du. ich habe
1: auch nicht viel Hoffnung, aber.
0: One Piece at its best, auf einer absoluten Peak-Performance hier. Besser wird's nicht wirklich. Du hast recht. Da muss ich erstmal weiterfahren, ne? Ich würde sagen, bye bye, Hawaii.
1: So ist es. Ciao, ciao. Ich so
0: ein